0: Das macht natürlich super viel Spaß, weil man sich da an der, an der vordersten Front eigentlich auch vom Zeitgeist gerade entwickelt. Weil das Thema Ernährung wird am Ende auch, ein also neben dem Thema Mobilität, Energieversorgung und Co., ist das sicherlich ein Thema, was einen sehr großen Hebel darstellen kann in der gesamten
1: Klimaerwärmungsdiskussion. Herzlich willkommen beim Grow podcast der Podcast für junge Gründer und Gründerinnen und die, die es noch werden wollen. In unserem Podcast erzählen euch unsere Gäste von ihren Erfahrungen und geben euch Tipps und Learnings, die selbst erlebt und durchlebt haben. Unser Ziel ist es, dass ihr diese Learnings direkt auf eure Projekte und euer Leben beziehen könnt. Mein Name ist Moritz und mein Name ist Valentin und wir sind die Hosts dieses Podcasts und wir freuen uns sehr, euch eine weitere spannende Folge des Grow Up Podcasts zu präsentieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grow Up Podcast. Heute mit Lukas Neus. Lukas ist der Co-Founder von Kitchen Town Deutschland und baut hier ein, der, oder den ersten, glaube ich, Food Accelerator in Berlin auf und ein, ein sehr spannendes Projekt, wo wir auch gerade in einem sehr schönen äh, Büro hier auch gerade sitzen. Bevor du hier bei Kitchen Town warst, warst du seit 2015 äh, bei Basen aktiv, zuletzt auch als Head of Digital im Business Lab. Und bist deswegen schon, schon seit mehreren Jahren eigentlich ein native in der, der Food-Branche. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich sagen, fangen wir mit den Rapid-File-Questions an, nämlich Kaffee oder Tee?
0: Ähm, Tee, seit neuestem, weil ich ähm, von Kaffee äh, ein bisschen Magenprobleme bekommen habe und deshalb bin ich da umgestiegen und ziehe das relativ hart durch. Was ist dein Lieblingstier? Ähm, Känguru ist ja gerade irgendwie in, in großer äh, Aufmerksamkeit, da gibt es echt... Probleme in Australien, war aber vorher auch schon mein, mein Lieblingstier.
2: Was ist dein Lieblingstier zum Essen? Wahrscheinlich das Hühnchen. Wo war dein letzter Urlaub?
0: Mein letzter Urlaub war in der Schweiz, in den Alpen. Was ist dein
2: Lieblingscocktail?
0: Das ist der Old Fashioned, also ein klassischer Cocktail. Wobei wärst du jetzt gerade lieber, als hier mit uns beim Podcast aufnehmen? Ähm, ja, Wetter ist gerade relativ grau in Berlin, hier mit euch ist natürlich super, aber ähm, hm. natürlich wäre es jetzt schön, gerade Winter, also wahrscheinlich auch Skiurlaub, also wieder die Schweizer Berge, wo ich dann öfters mal bin. Sprudel
1: oder stilles Wasser?
2: Ähm, Sprudel. Ja, super, dann erstmal danke für deine Kurzantworten. Gerne, gerne. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt ähm, auf die Kitchen Town Story, also erzähl uns doch mal. Wie hat das angefangen und der Background dahinter und vor allem, wie bist du auch dann da reingerutscht? Ähm, genau, du
0: hast es ja schon teilweise gerade so ein bisschen erwähnt. Ich habe eine gewisse, ich sage ganz bewusst gewisse Vorerfahrung in der, in der Lebensmittelbranche. Ähm, habe ja schon mal eine große Marke in dem Bereich kennengelernt bei der Basengruppe in Hannover. Ähm, komme aber ursprünglich eigentlich, also ich habe BWL studiert in, in Lüneburg, ähm, war dann so ein bisschen in der Schnittstelle zwischen ähm, Business Development, IT aktiv, ähm, habe IT-Projekte auch mit begleitet, äh, war auch eine Zeit lang schon selbstständig als Berater unterwegs, bin zu Basen gekommen unter so einer klassischen Fragestellung ähm, Digitalisierung, digitale Transformation, habe mich mit, ähm, ja, damals mit, mit neuen Geschäftsmodellen im Lebensmittelbereich auseinandergesetzt ähm, und hatten dann irgendwann ähm, in Situation gehabt, dass ähm, die, ja, die Shareholder von Walsen, das ist ja ein familiengeführtes Unternehmen oder ähm, Unternehmen, was nach wie vor in der Familienhand ist, ähm, sich stärker engagieren wollten in, der, in dem ganzen Startup-Bereich. Und ähm, ja, passenderweise ähm, wir zu der Zeit ähm, Kitchen Town, das Original, wenn man so will, weil das ganze Modell gibt es in den USA schon seit 2014 äh, kennengelernt haben. Und ähm, jetzt mit meinem jetzigen Geschäftspartner, dem Eike, ähm, wir machen das hier zusammen, ähm, irgendwann die äh, tollkühne Idee hatten, dass der Basen Familie einfach mal zu pitchen, dieses Modell von Kitchentown nach, nach ähm, Europa zu holen und spezifisch gesagt nach Berlin. Und ähm, dann hat die Basen Familie nicht sofort, aber nach einiger Zeit, ähm, gesagt, hey, wir unterstützen das und heute ja, sind wir eine eigene Firma und äh, die Basen Familie ist Unterstützer, ist auch Shareholder in dem, in dem Konzept hier in, in Berlin. Ähm, aber wir bauen das jetzt eigentlich komplett standalone und äh, unabhängig von der Basengruppe
1: an sich ab, obwohl die halt auch unser Shareholder sind. Und du meintest ja, dass das jetzt so eigentlich dein erster richtiger Kontakt mit einem Startup ist. Ähm, wie sieht denn dein typischer Alltag jetzt hier aus und inwiefern unterscheidet er sich zum Alltag im Basenkonzern?
0: Das ist schon ein großer Unterschied. Also ich glaube, das gehört schon zu, zu mir. Also ich hatte halt immer dieses Unternehmerische und hatte auch schon in meinen vorherigen Jobs viel mit Startups zu tun, also gerade in dem Digitalisierungskontext. Und der Unterschied ist aber, dass wir natürlich hier mit den Gründerinnen und Gründern anderes Mindset haben weniger Vorbelastung, weniger Strukturen. Also das, was man, was man typischerweise auch so hört und dass im Grunde neue Lebensmittelprodukte, neue Lebensmittelmarken schneller entstehen, als sie das jetzt in einem typischen Corporate-Umfeld halt tun würden. Aus gutem Grund natürlich auch.
2: Ja, und was genau macht denn euch jetzt hier aus? Also wieso ja. Also, was, wieso hat Bayesen sich noch zu entschieden, genau das dann zu übernehmen oder interessiert also, das dann euch? Was
0: wir am, am Ende ähm, wirklich gesehen haben, ähm, was hier in Europa oder in Berlin in dem, in dem spezifischen Food, Food Tech und Food Value Chain Umfeld ähm, als, als Infrastruktur für Gründer noch äh, gefehlt hat, ist sozusagen diese typischen ähm, Dinge, ähm, die, die ich in der Corporate Welt vorfinde. denn äh, Leider ist es ja so, oder man kann auch sagen, eigentlich zum Glück ist es so, dass wir hier in Europa sehr sichere Lebensmittel haben. Aber dazu gehört natürlich auch die Wahrheit, dass es recht viel Regularien gibt und dass der Markt jetzt für, für junge Unternehmen nicht so super zugänglich ist. Gleichzeitig kommt aber die gesamte Kreativität, wenn man das heute sich anguckt, im Bereich der pflanzenbasierten Proteine beispielsweise, oder wenn es um andere Themen wie Zuckerreduzierung und Co. geht. Das sind ja die Wachstumsthemen im, im, im Food-Bereich mit noch ein paar weiteren. Die Kreativität kommt natürlich aus der, der Start-up-Richtung. Ähm, gleichzeitig benötigen diese Firmen aber für, für die Skalierung äh, letztlich einfach auch Know-how-Bestandteile und teilweise auch Infrastruktur und Zugänge, ähm, die heute halt sehr stark von der, von der Industrie kontrolliert werden. Und was Kitchen Town in den USA seit 2014 schon gemacht hat, ist sozusagen diese Bestandteile halt systematisch nachzubauen, da gehören sehr viele Infrastrukturthemen dazu, wie zum Beispiel skalierbare Produktionsstätten, wo man mit sehr kleinen Volumina anfangen kann und aber auch sehr schnell bootstrappen kann und in, in größere Volumina einsteigen kann. Das bietet Kitchentown USA schon seit 2014 an. Und das ist natürlich in dem Moment etwas, was zugänglich gemacht wird äh, für, für Gründerinnen und Gründer ähm, und was es halt so in der Form vorher nicht gab. Ähm, und macht am Ende des Tages diesen Firmen dann den Einstieg in den Markt natürlich viel einfacher.
2: Ja, und jetzt Kitchen Town ist jetzt in diesem Berlin Special eigentlich so das äh, Unternehmen, was jetzt eigentlich ja mit am, am frühesten eigentlich ja erst wirklich live ist. Seit im November, die, die glaube ich, die Räumlichkeiten eröffneten jetzt im Januar die, die ersten Batches, glaube ich, auch reingeholt. Was, jetzt ist jetzt der 22. Januar, kannst du schon irgendwie so einen ersten Fazit äh, rausziehen, <lacht> wenn auch ja, nicht schwer ist? <lacht>
0: also dann müsstet ihr vielleicht in einem Jahr nochmal kommen, dann kann ich da schon mehr als, als Fazit auch äh, von mir geben. Äh, was wir jetzt äh, hier sehen am, am Feedback, äh, was wir bekommen äh, von, den, von den Gründerinnen und Gründern, ist eigentlich äh, super positiv. Äh, wir kommen aktuell nur relativ schwer äh, den ganzen Anfragen hinterher. Weil diese Grundidee, die spezifische Infrastruktur, die ich benötige, die eigentlich auch erfolgskritisch ist, in Kombination natürlich auch mit der richtigen Expertise. Weil natürlich hilft mir das, hilft mir das beste Equipment nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich es bedienen soll. Oder welche im Bereich der Lebensmitteltechnik, welche Testparameter ich überhaupt überprüfen muss und wie die zu interpretieren sind. Das heißt, da brauche ich Lebensmitteltechnologen, Experten beispielsweise, die wir auch im Team haben. Und das ist etwas, was super gefragt ist, wo teilweise unsere Erwartungen noch übertroffen werden von der reinen Nachfrage her. Vielleicht, weil sich das jetzt da so ein bisschen anschließt. Wir haben grundsätzlich zwei, zwei Säulen, zwei Angebote, die wir der Community machen. Das ist einmal der Accelerator, wo wir natürlich nicht gleichzeitig eine Großzahl von Firmen aufnehmen können, sondern auch da fangen wir natürlich langsam an. Wir haben jetzt gerade kürzlich bekannt gegeben unsere, unser erstes Batch, wenn man so will. Wir haben angefangen mit vier Firmen im Accelerator, die jetzt die Programm, das Programm in der Dauer von sechs Monaten durchlaufen. Parallel, und das wollte ich noch dazu sagen, bieten wir auch Memberships an. Das heißt, wir funktionieren letztlich auch in der zweiten Säule wie ein Coworking und Makerspace, wo man gleich zu sehr gründerfreundlichen Konditionen auch Memberships abschließen kann, ohne lange Vertragsbindungen etc. Und quasi unsere Infrastruktur, die wir hier anbieten, nutzen kann.
1: Gerade nochmal auf das erste Modell zurückzukommen. Wie siehst du dich denn eher als Investor oder als Unternehmer? Weil ich glaube ja, dass ihr, wenn ich richtig liege, auch in Startups investiert, die bei euch sind. Genau, das ist,
0: das ist komplett richtig. Wir wissen heute noch nicht, was das beste Modell ist, wo wir, wo wir letztlich die besten Ergebnisse erzielen. Und am Ende des Tages wollen wir es ja schaffen, dass, dass es mehr innovative ähm, Produkte und äh, junge, ambitionierte Teams mit ihren Produkten zum, zum Erfolg bringen. Ähm, und ähm, da es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten gibt, im Grunde diese Infrastruktur zugänglich zu machen, haben wir gesagt, wir probieren es mal aus. Wir versuchen natürlich ähm, auch im, im Investmentbereich ein sehr attraktives äh, Paket zusammenzustellen. Und ähm, alle ersten Anzeichen sind, sind sehr gut, ähm, dass die dass die Firmen da sehr stark von profitieren können und wo wir uns dann am Ende des Tages stärker hinbewegen, das wird auch die Zeit zeigen.
2: In dem Podcast versuchen wir auch vor allem auch immer so ein bisschen auch diese Learnings zu transferieren und auch irgendwie Wissen zu vermarkten. Und da ist eine Frage, ihr, du meinst, du kannst dich eigentlich, ihr könnt euch schwer vor Anfragen retten, weil einfach so viele da drauf wollen. Das liegt natürlich natürlich an einem guten Angebot, was ihr natürlich stellt. Aber da oder auch die Frage, woran lag es, dass ihr überhaupt so schnell Bekannt geworden seid in Berlin. Also, wie, wie konntet ihr da also diese Brand aufbauen, ähm, dass ihr dann so ähm, gefragt seid? Natürlich ist der Name Kitchen Town natürlich besonders, aber ist da noch mehr dahinter?
0: Klar, also, wir, wir kommen natürlich dann aus der Situation ähm, und da haben wir natürlich auch mh, das Glück, dass wir auf einem Modell aufbauen können, was aus dem Silicon Valley kommt und sich dort natürlich auch schon einen Ruf erarbeitet hat. Ähm, das liegt auch im Wesentlichen daran, wie bei vielen anderen Themen, dass, dass Kalifornien da ein bisschen weiter voraus ist. Ähm, die ganze ich sag mal, Ernährungsrevolution ging dort natürlich, hat da, könnte man fast sagen, ihren Ursprung. Es ging früher los. Demzufolge ist es auch logisch, dass so ein Modell wie Kitchen Down dort als allererstes entsteht. Ähm, da konnten wir darauf aufbauen, wir konnten da ähm, zu referenzieren, aber wir haben auch eigentlich von Tag 1, denn wir hatten, wir sitzen jetzt hier in unserer Location in Berlin-Mitte. Die hatten wir natürlich am Anfang nicht, sondern wir haben einen relativ langwierigen Prozess gehabt, um überhaupt erstmal relevante Locations uns anzugucken. Und dann gibt es da sehr viele Fallstricke, wo man von Behörden abhängig ist etc. etc. Das hat seine Zeit gedauert. Ich glaube, wir haben es okay gemacht, aber natürlich geht da Zeit ins Land. Und während dieser Zeit haben wir uns natürlich aktiv eingebracht und haben uns ja, auf Veranstaltungen rumgetrieben, haben die Idee bekannt gemacht, haben unsere eigene Community aufgebaut. Ab dem Zeitpunkt, wo wir sozusagen in unserer Location waren, jetzt zumindest mal so von der Schlüsselübergabe her, da war hier alles noch eine ganz wilde Baustelle, aber dann haben wir quasi eigentlich wöchentlich Führungen gemacht und haben... Haben, ähm, haben den Leuten das gezeigt, da kamen schon sehr viele Menschen vorbei. Ja, wir haben einfach einen Kasten Bier hingestellt und haben gehofft, dass die Leute uns ein bisschen zuhören, haben die rumgeführt. Ähm, man musste damals noch sehr viel Fantasie haben und auch nicht alle haben sofort verstanden, aber ähm, wir haben da irgendwie die, die Geduld behalten und haben natürlich es so auch geschafft, dass, dass die Menschen schon, schon früh unser Konzept verstehen, weil das, glaube ich, das Konzept zu verstehen, ist nicht so leicht, denn das gab es halt bis, vor, bis vorher in Europa eigentlich so nicht. Und mittlerweile haben wir da so einen gewissen, ja, unsichtbaren Punkt überschritten, über wo, wo sich so über Word of Mouth tatsächlich auch beginnt, von alleine zu verbreiten. Und gerade aufgrund der Tatsache, dass es da eigentlich nichts Vergleichbares gibt, zumindest mal im deutschsprachigen Bereich, sage ich mal,
2: macht sich das Marketing jetzt eigentlich auch fast von allein. Ja, also so ein Kasten B ist natürlich immer eine Motivation, zu Events äh, zu kommen, aber würdest du, so, also würdest du im Endeffekt so als Tipp sozusagen, dass äh, für gewisse Geschäftsmodelle es sich ähm, ein, ein guter Einstiegsbereich ist, eine gewisse Community durch Events äh, aufzubauen, indem man sagt, man hält, man macht irgendwie eine Minikonferenz zu einem Thema, wo man irgendwie Spezialisten einlädt und dann oder man macht Führungen von so einem Office Space, um dann sozusagen durch Events Marketing zu machen.
0: Genau, also am Ende war es dann bei uns auch ein sehr physisches Event-Marketing-Konzept, wenn man, wenn man das mal so abstrahieren möchte. Ähm, grundsätzlich ist natürlich auch da die Idee ähm, des frühen Prototyps relevant äh, und äh, das würde ich jetzt mal sozusagen, ähm, das, den Vergleich würde ich mal heranziehen, wenn ich, jetzt, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere an unsere Baustelle hier. Ähm, das, war, das war ein Prototyp, aber auf jeden Fall einer, für den man sich fast noch schämen musste, weil es sah wirklich nicht gut aus hier. Das muss man ähm, ja an ein start -up. Eben, <lacht> genau, das ist die Theorie und, und, und die Theorie haben wir komplett befolgt und haben, und haben gesagt, hey, das, das ist uns egal, wenn vielleicht der eine oder andere äh, ein bisschen abgeschreckt ist, aber äh, unterm Strich werden wir dadurch auch weiterkommen und wir haben tatsächlich ja auch... Ähm, Klar, wir hatten Baupläne und so, das ist ja auch etwas, was man jetzt nicht so super lean bauen kann. Und man hat natürlich Partner und man hat Architekten und Co., aber wir haben natürlich auch während dieser, während dieser gesamten Phase auch noch Änderungswünsche aus der Community aufgenommen und haben teilweise dann Spezialthemen erst, erst besprochen, als die Baustelle schon im vollen Gange war und haben dann auch noch diskutiert über technische Ausstattung, Equipment, was
1: wir brauchen etc. Cool. Wie ist das denn für dich, also ist das eher Fluch oder Segen, jeden Tag mit Essen zusammenzuarbeiten? Weil wir haben da vorhin ein bisschen drüber diskutiert und kam auf keinen gemeinsamen Nenner, ob wir das jetzt total super finden oder ob das eher schwierig ist. Kannst du noch in Ruhe irgendwo essen gehen oder selbst kochen? Ähm, ja, das
0: muss man sehr differenziert betrachten. Ähm Natürlich gibt es hier jeden Tag, und das ist wahrscheinlich so die allererste Betrachtungsweise, gibt es super viele Produkte zu probieren. Ähm, nicht alle schmecken übrigens, also manche sind, <lacht> manche sind auch nicht gut, ähm, aber unterm Strich werden da schon immer sehr, sehr coole Sachen bei uns so entwickelt und produziert. Und äh, das ist gleichzeitig, ähm, ist das natürlich... Ähm, nicht immer gut für die Figur, für den einen oder anderen äh, oder eine große Verlockung, aber gleichzeitig ist es auch einfach immer super spannend, super inspirierend, weil immer was Neues entsteht. Ähm, und insgesamt das Thema Essen, ähm, also ich bin schon seit jeher auch ein absoluter ähm, Freak, nicht weil ich jetzt besondere Ernährungsweisen verfolge, sondern weil ich das super spannend finde, diese gesamte Supermarkt-Ernährungs- und Markenwelt, also ich, 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 ich liebe Supermärkte, wenn ich im Ausland bin, dann schaue ich mir alle Supermärkte an und, und versuche die ganzen Produkte zu erkunden, die es in Deutschland nicht gibt, das ist schon eigentlich seit jeher so bei mir, deshalb bin ich, habe ich dann eine super Faszination auf diesen gesamten Konsumgüterbereich und wenn man sich jetzt den größeren Kontext anguckt und merkt, also wenn man hier mit, mit unserer Community spricht, dann ist das insgesamt alles schon ein sehr ja, impactgetriebenes Geschäft. Das heißt, die Leute haben in, in der Regel Produktvisionen oder Geschäftsvisionen, die sich fast ausschließlich im Bereich gesunde Ernährung und nachhaltige Ernährung rumtummeln. Und das ist natürlich irgendwie das Thema, das sind die Themen der Stunde und man merkt, dass das tatsächlich auch einer höheren Motivation folgt, als jetzt nur der rein ökonomischen. Und das macht natürlich super viel Spaß, weil man sich da an der, an der vordersten Front eigentlich auch vom Zeitgeist gerade entwickelt, weil das Thema Ernährung wird am Ende auch, ein also neben dem Thema Mobilität, Energieversorgung und Co. ist das sicherlich ein Thema, was einen sehr großen Hebel darstellen kann in der gesamten Klimaerwärmungsdiskussion.
1: Und wie sieht das denn als Unternehmen aus? Wenn ich jetzt sage, so ich habe jetzt ein Food-Startup, wie sieht der Ablauf aus, um bei euch eine Portfolio-Kompanie zu werden? Also was, was muss ich tun und worauf achtet ihr da jetzt besonders, dass ich da als Food-Startup bei euch reinkommen kann? Ja, also
0: allgemein Erster Punkt, wir sehen das natürlich ein bisschen breiter. Wir fangen jetzt an auch mit einer Reihe von B2C-Unternehmen, die am Ende des Tages tatsächlich Food-Unternehmen im Sinne von Marken und neuartigen Produkten aufbauen, die sich natürlich irgendwie differenzieren müssen am Markt, das ist völlig klar. Aber natürlich schauen wir uns auch die Wertschöpfungsketten an und wir schauen uns neue Technologien im Food-Bereich an. Also wir schauen am Ende des Tages auf die gesamte Wertschöpfungskette Deshalb kann man das jetzt nicht so super leicht ähm, allein auf die Marken beschränken. Aber auch da ähm, ist eigentlich zu sagen, dass sich da gerade unheimlich viele neue Möglichkeiten auftun am Markt. Ähm, und wie ich finde, wurde, wurde Zeit, lange Zeit lang auch so von den etablierten institutionellen Investoren wurde das Thema ähm, Food, Lebensmittel so ein Stück weit, also jetzt mal fernab von den ganzen Delivery-Themen, wurde das so ein bisschen... Ähm, ja, despektierlich behandelt, weil es immer hieß, okay, diese ganzen Themen skalieren nicht. Gerade physische Handelsprodukte, schwierig, aus, aus den, in den Augen vieler Investoren. Ich glaube, dass wir da gerade eine gewisse Zeitenwende haben, es wird immer interessanter. Für Investoren, die sich vorher beispielsweise ausschließlich in der Tech-Szene irgendwie rumgetummelt haben, weil wir natürlich gerade jetzt auch von der, von der Konsumentenseite diese, diese unheimliche Veränderung in den, in den Konsumweisen haben und auch, weil beispielsweise sich Handelskonzerne immer offener zeigen, weil da wirklich die, wie man so schön sagt, Windows of Opportunity gerade aufgehen und alles, was mit nachhaltiger Ernährung oder mit nachhaltigen Verpackungslösungen etc. zu tun hat, ist gerade absolut im Trend und ist definitiv auch gewollt von den allen Partnern, die man, die man da so braucht in dem Umfeld. Und das sind natürlich stark immer die Handelspartner.
2: Jetzt dann eine Frage zum Beispiel, wenn es jetzt gerade um diese Food-Stall-Up-Szene geht, also nochmal noch wieder auf dieses, wirklich diese Produktionsstätte etc. gesehen. Was sind so die größten Probleme, die du siehst, wenn man jetzt von der Produktionsstätte weg absieht? Also wenn wir jetzt mal mhm. das Thema zur Seite sieht, was ihr löst das Problem ja zum Beispiel durch eure Produktionsstätte. Was sind andere Probleme, die normalerweise Food-Startups haben? In den Supermarkt reinkommen oder was sind da so die Probleme?
0: Ähm, das Problem ist nicht, in den, in den Supermarkt reinzukommen, sondern eher im Supermarkt drin zu bleiben. Ähm, das war eigentlich auch schon vorher der Fall, dass, dass Händler ähm, tendenziell in den vergangenen Jahren auch schon immer sehr offen waren und gesagt haben, hey, pass auf, wir probieren das einfach mal aus. Ähm, Problem ist dann eher bisher gewesen, diese möglicherweise also Listung, die man dort bekommen hat, dann auch zu behalten und sich dann gegenüber anderen Produkten zu beweisen. Aber die Frage ist dann am Ende des Tages immer, kann jetzt mein supergesunder Müsli-Riegel, wird der dann auch in der, in, der, in der Frequenz gekauft, wie es in klassischer Schokoriegel gekauft wird? Und am Ende des Tages steht der Handel dann immer vor der Entscheidung, was ist hier eigentlich die Flächeneffizienz in meinem... Shared Space, das ist die, die, die Hauptproblematik nach wie vor und da sagen wir natürlich irgendwie, sicherlich muss ich schaffen, dieses Trial-Moment zu generieren beim Kunden und damit auch beim Händler. Ich muss mich also irgendwie auf relevanten beispielsweise Nachhaltigkeits- oder Gesundheitsthemen bewegen. Aber dann muss ich auch, denn es hört sich irgendwie platt an, aber Geschmack ist im Food-Bereich der Treiber von der Wiederkaufsrate und ich muss am Ende des Tages eine überzeugende Produktqualität und einen überzeugenden Geschmack generieren. Und wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass viele Produkte von Startups einfach nicht geschmeckt haben bzw. nicht gut entwickelt worden sind. Und das hat auch was damit zu tun sicherlich, dass die relevante Infrastruktur und das Wissen nicht da ist beziehungsweise, und das ist der andere große Faktor, wo wir auch sagen, wir, sind da echt eine, wir wollen da eine Lösung anbieten, dass häufig der zweite Schritt vor dem ersten getan wird, nämlich irgendwann muss ich mir ja die Frage stellen, wo kommt mein Produkt eigentlich her? Und dann hatte ich, habe ich sozusagen strukturell in Europa immer gute Karten, weil es gibt in Europa Hunderte oder Tausende von Betrieben, wo Lebensmittelprodukte hergestellt werden. Apfelbetriebe, Molkereibetriebe, ähm, Bäckereien etc. Ähm, und dort kann ich natürlich immer schnell hingehen. Und diese Unternehmen sind auch alle sehr offen für mich, Produkte herzustellen. Das bringt denen Auslastung, das ist super. Und ähm, die, wir sagen immer, Minimum Order Quantities sind in dem Bereich auch relativ gering, weil ich ja in Europa sehr viele kleine unterschiedliche Foodmärkte habe. Das, das ist nicht wird, gering? Ja, das kann man jetzt absolut nicht sagen, weil das super, super auf die Kategorie drauf ankommt. Aber sie sind auf jeden Fall mal deutlich kleiner als im US-Markt. Ähm, weil das ist ein großer homogener Markt. Ähm, und wenn ich so einen Betrieb finde, darauf wollte ich eigentlich hinaus, kann ich mir sehr schnell sozusagen Produkte produzieren lassen, verliere dann in dem Moment aber komplett die Kontrolle darüber, okay, was ist eigentlich der Produktionsprozess, Gegebenenfalls werden Rezepturen adaptiert und das meinte ich mit, der zweite Schritt passiert vor dem ersten, nämlich ich, das Produkt ist im Grunde nicht fertig entwickelt und nicht gut entwickelt und das hat dann auch letztlich Auswirkungen auf den, auf den Vertrieb und auf, den, auf die Reaktionen und das Feedback des Kunden im Supermarkt. Wir glauben, manchmal braucht man da ein bisschen mehr Geduld, um ein wirkliches Produkt zu entwickeln, was sich am Markt differenzieren kann, was die, was die Grundvoraussetzung für die
2: Differenzierung erfüllt. Wenn wir gerade von Differenzierung am Markt sprechen, was, was, sind, was ist deine Voraussicht oder was glaubst du, wird so, so die neuen Foodtrends äh, für 2020, vielleicht auf die nächste Karte, aber vor allem jetzt für 2020. So was glaubst du wird mhm. cool?
0: Ja, wird cool, da möchte ich mich nicht immer so weit aus dem Fenster lehnen. Äh, ich glaube, dass wir jetzt mal für den deutschen Markt gesprochen ähm, super viel Potenzial auch beim, beim Endkunden haben ähm, im Bereich der, der nachhaltigen Verpackungslösung. Ähm, man sagt ja immer, dass der deutsche Markt äh, sozusagen in Bezug auf Foodtrends immer so ein bisschen hinterher ist. Ähm, das stimmt wahrscheinlich in, in vielen äh, Themen definitiv auch. Äh, wo wir jetzt sehen, wo Deutschland absolut oder der deutsche Konsument und die deutsche Konsumentin super progressiv unterwegs ist das ganze Thema Verpackungsmüll beziehungsweise Reduzierung von Verpackungsmüll. Also ich glaube, da kann man tatsächlich den Unterschied machen in diesem Jahr. dann gibt es natürlich viele, ähm, viele andere Themen wie beispielsweise ähm, äh, Cannabis beziehungsweise ähm, äh, CBD-Produkte, die wir jetzt immer mehr in, in Lifestyle-Food-Produkten oder Getränkeprodukten auch sehen werden. Das ist ein Thema, was wir, äh, was wir sehen. Ja, plus viele kleinere weitere Themen.
2: Jetzt kommen wir schon zu so unseren Fanfragen. Wir haben wir drei ausgesucht, nämlich die erste Frage, ähm, das ist eine sehr spezielle Frage. Wo siehst du die Challenges beim Vertical Farming?
0: <lacht> ja, also es hat ja sehr viel auch mit, mit Real Estate zu tun. Also soweit ich da im Thema bin, also es ist jetzt sicherlich nicht unser Fokusthema. Ähm geht es ja sehr stark auch darum, Flächen in den Städten zu finden, äh, um dann diese nachhaltige ähm, Produktion beispielsweise von, von Gemüse in die Städte wieder zurückzuholen ähm, und dann näher an die Kunden zu holen. Und das ist natürlich ein Thema, was sich langfristig entwickeln muss. Also letztlich müssen diese Flächen auch erstmal frei werden in den Städten. Da gibt es ja dann Visionen mit, mit Parkhäusern, die umgenutzt werden äh, und Co. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben schon ähm, tolle Unternehmen, die da gerade entstehen, die auch schon auf sehr sehr hohen Bewertungen unterwegs sind, aber es ist sicherlich auch so ein Thema, äh, wo wir noch ein bisschen warten müssen, bis es tatsächlich richtig in der Breite sich, sich durchsetzt. Also die ersten Trials, die es so gibt, am Point of Sale, wir sehen das ja auch immer stärker in Supermärkten, ähm, ist, ist cool, da es vielleicht auch eine gute Strategie, das dem Kunden halt da schon mal ein bisschen bekannt zu machen, ähm, aber um dann wirklich auf eine Skalierung zu kommen, braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Zeit einfach.
1: Die nächste Fanfrage wäre, impact-driven food, was bedeutet das speziell für euch?
0: Ähm, also wir sehen das immer stärker und das ist sicherlich auch schon mal ähm, ein gewisser Quantensprung zu noch ja, vor zwei, drei Jahren. Ähm, da haben wir natürlich, also das Food-Thema ist natürlich immer ein sehr... Ähm, ich sag mal so ein Bottom-up-Thema. Das heißt, es entsteht im Grunde aus, aus vielen Subkulturen, auch gerade aus der Gastro- und Barkultur, gerade hier in Berlin natürlich auch super international ähm, geprägt. Das ist ein Riesenasset, das ist sozusagen Grundvoraussetzung für, für Kreativität. Ähm, und da, daraus ist... Unheimlich, viel, sind unheimlich viele neue Produkte und Produktideen entstanden, die aber nicht immer besonders impactorientiert waren. Und das sehen wir natürlich jetzt stärker auch durch eine neue Gründergeneration, wenn man so will, die während ihrer Unizeit schon in, in viel stärker sich beschäftigen mit der CO2-Diskussion oder mit, mit ja, systematischen Lücken im Gesundheitssystem und den ganzen Missständen, die es gibt in der, in der menschlichen Ernährung. Ähm, und sich dann halt schon äh, Abgründungen viel, viel intensiver ähm, gezielt mit, mit dem besonderen Impact auseinandersetzen. Und ähm, da ist es so, dass immer, immer stärker natürlich diese Themen dann in den Proposal oder in den Businessplänen oder in den pitch halt zu finden sind. Und da passiert immer mehr.
2: Die dritte Fanfrage ist sehr nah an dem der Frage, die du auch gerade beantwortet hast. Aber ich stelle sie trotzdem noch mal. Ähm, welche Rolle spielt in dem Fall wirklich jetzt Nachhaltigkeit, Food Waste und Bio bei Food Startups? Also es ist sehr ähnlich, aber dieses, gerade dieses vielleicht Food Waste vielleicht sehr interessant. Mhm. Ähm, da noch mhm. ähm,
0: das Thema Food Waste, vielleicht habe ich das auch gerade ähm, auch bei den, bei den Trends noch unterschlagen. Ähm, die Reduktion von, von Food Waste ist ein Thema, was bei uns hier gerade sehr heiß diskutiert wird. Es gibt eigentlich wöchentlich neue, neue Teams, die sich damit beschäftigen und das ist ein relativ dankbares Thema für, für Gründerinnen und Gründer, weil man sich im Grunde eigentlich nur systematisch eine spezielle Wertschöpfungskette angucken muss. Also wir haben in unserem, in unserem Fall ein Team, was sich mit der mit der Wertschöpfungskette von Hafer und Haferprodukten auseinandersetzt. Und wenn man sich das systematisch anguckt, dann merkt man halt relativ schnell, an welchen Stellen dort auch, also nicht nur Food Waste im Sinne von Waste, der beim Konsumenten entsteht, sondern entlang der gesamten Weiterverarbeitung des Rohstoffs. Oder es gibt in Berlin ein Unternehmen, mit dem wir auch ja, sehr eng connected sind, die sich ähm, beispielsweise mit der Obst- und Gemüseproduktion in Europa, also kommt ja im Grunde sehr viel äh, oder fast ausschließlich unser Gemüse aus Italien, Spanien, gerade in Andalusien gibt es riesige, riesige Felder, die man aus dem Weltraum sehen kann mit Gewächshäusern, ähm, wo Gurken, Tomaten und Co. angebaut werden und wenn man sich diese Wertschöpfungsketten an anguckt, also was ist der Weg von der Farm bis in den Supermarkt, bis zum Konsumenten, dann gehen halt, ähm, gehen an verschiedensten Stellen sehr, sehr viele Rohstoffe verloren, die eigentlich irgendwie weiter genutzt werden können. Und wenn man das quasi einmal intensiv macht, dann wird man sofort ja, berühmte äh, Problem Statements definieren können, ähm, woraus sich dann halt äh, ganze Geschäftsideen halt ableiten können, wie man, diese, wie man diese Produkte, Byproducts oder, oder ähm, Restprodukte weiterverwenden kann. Und da finden sich eigentlich immer kreative Lösungen. Also insofern ist das ähm, sicherlich auch ein Thema, was bei uns in diesem Jahr sehr stark auf der Agenda stehen wird.
2: Ja, glaube ich auf jeden Fall auch, also das ist ähm, immer ein wichtigeres Thema, wird das gerade Good to go, was das, ja das Paradebeispiel eigentlich ist von, äh, von einem Food Startup. Jetzt eine Frage, die so, ähm, du musst sie nicht beantworten, äh, sie ist ein bisschen äh, ja, provokant, sage ich mal. Was ist denn deine Lieblingsfirma, die gerade bei euch bei Kitchen Town sitzt? Oh, da muss ich natürlich jetzt aufpassen, <lacht>
0: äh, damit nicht hinterher alle anderen irgendwie traurig sind. Also ich, ich, ich finde das Thema, was ich gerade, ich glaube, die Firma ist tatsächlich noch so ein bisschen unter dem Radar unterwegs, deshalb sage ich ihren Namen jetzt mal nicht. Nachher sind die mir noch böse. Aber das finde ich finde ich schon sehr spannend mit der, mit der Food Waste Reduction im Bereich Hafer oder Hafer Wertschöpfungskette. Und dann haben wir, ja, wir arbeiten im Grunde mit sehr vielen, sehr, sehr vielen Food Startups zusammen und alle haben irgendwie was für sich. <lacht> Gute
2: Antwort. Diplomatisch. <lacht> ja. Ähm, ja, die Folge neigt sich ja schon bald zum Ende, deswegen wollen wir noch so ein bisschen noch mal auf Kitchen Town nochmal eingehen. Wo siehst du Kitchen Town in
0: zwei Namen, zum Beispiel. Ähm, <lacht> Ja, schwer zu sagen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf, auf ihrem Weg begleiten können, dann ja am Ende des Tages dann doch zu einer gesünderen und äh, nachhaltigeren Lebensmittelwirtschaft ähm, ihren Beitrag zu leisten. Und damit leisten wir dann ja hoffentlich auch unseren Beitrag dazu, ein Stück weit indirekt. Ähm, ähm, und da wollen wir sicherlich quantitativ ähm, viele Startups unterstützen in den nächsten Jahren. Ähm, aber natürlich ähm, sollen die auch erfolgreich werden. Das heißt, ähm, es kommen ähm, Bestimmt, da gehe ich fest von aus, denn da spielen wir absolut ähm, auf den relevanten Themen aktuell einige, ähm, einige Themen dabei zustande, die ja, Deutschland oder europaweit an, an ähm, ja, sich einen Namen machen und ähm, beispielsweise in den Handels, ähm, Handelsregalen einen festen Platz sich erobern. Und das ist unsere
2: Ambition. Ja, das hört sich auf jeden Fall einen sehr coolen Plan, also noch auf eine gute Ambition an. Bin ich äh, gespannt, aber ich. Ich glaube, ich glaube, du hast ja auch ein gutes Gefühl und ich glaube, das wird hoffentlich auch alles so klappen, eure Mission. Und ähm, Jetzt die eine Frage, die wir schon vorher kurz äh, geteasert haben, dass sie kommen wird. Ähm, Gibt es ein Buch, Film, Podcast oder irgendein anderes Medium, was wir vielleicht noch gar nicht kennen, ähm, was du weiterempfehlen würdest? Oder vielleicht gutes Essen auch? <lacht> ähm, boah, gutes Essen, da wurde ich vorher nicht gebrieft.
0: Also, ähm, was ich unter... Womit, mich, womit ich mich sehr gerne beschäftige, da ich ja auch so ein bisschen aus der Digitalecke komme, ursprünglich ist es natürlich das ganze, ganze Feld der GAFA-Economy, das heißt, was verändert sich eigentlich strukturell im Wettbewerbsumfeld, insbesondere getrieben durch, durch Google, Amazon, Facebook und, und Apple. Ähm, und da ist sicherlich eine Verschiebung, die stattfindet. Das sind dann die Arbeiten von Scott Galloway natürlich irgendwie super, super spannend. Ähm, und darauf aufbauen gibt es dann Leute, die sich beschäftigen ähm, mit ähm, Digital Native Brands. Ähm, das hat ja der, der Andy Dunn, also auch ein US-Thema eigentlich, ähm, ja, äh, mit erschaffen. Ähm, also wie kann man sich eigentlich im, im Digitalumfeld, und gerade jetzt vor dem Hintergrund der, der Consumer Brands, wie kann man sich gut aufstellen, damit man in der, in der ganzen unklaren Welt des Future Retail, also wie, wie sieht am Ende des Tages in, in fünf bis zehn Jahren die, die Handelslandschaft aus? Da bauen wir ja heute immer noch sehr stark auf dem Status Quo auf, denn unsere Firmen, unsere Start-ups in, unser, in unserer Community müssen sich natürlich hier und jetzt damit beschäftigen, wie kann ich beispielsweise in den Handel kommen? Wie kann ich im Handel bleiben? Und das ist aktuell, Momentaufnahme, immer noch ein, ein sehr etabliertes System. Aber ich gehe schwer davon aus, dass, dass diese Verschiebung, die Wichtigkeit des digitalen Kundenzugangs dafür sorgen wird, dass sich auch die physische Handelslandschaft irgendwie verändern wird. Und da rate ich immer jedem Start-up, jeder Firma, jedem Gründer, schaut euch das an, also versucht euch, stückweit auch mal vom Hier und Jetzt zu lösen und überlegt, ähm, wer ist eigentlich in drei, vier, fünf Jahren der, der richtige Partner im Handelsbereich? Äh, wie kann ich mich schon heute darauf einstellen, dass wahrscheinlich der, der Food-Bereich stückweit ähm, sich in zwei Richtungen entwickeln wird? Das eine ist die Commodity-Produkte, ähm, Commodity die ich mir beispielsweise gut und gerne nach Hause, lie nach Hause liefern lassen werde, weil das sind, das sind die Produkte, die ich immer kaufe. Und gleichzeitig wird es irgendwie Experience-Produkte geben, Produkte, die ich tendenziell vielleicht eher an einem stationären Verkaufspunkt äh, mir kaufe, weil, weil ich mir was Besonderes kaufen möchte. Ähm, und das ist ja dann im Grunde dieser Impuls, den ich online nicht haben kann. Und sich das so ein bisschen strategisch anzuschauen und, und guck, zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin oder möchte ich in beide Richtungen und wie muss ich diese beiden Welten eigentlich bedienen, das ähm, ist super spannend und das leitet sich für mich alles ab aus diesen Arbeiten, beispielsweise von Scott Galloway oder auch dem
1: Andy Dunn in Bezug auf diese ähm, Digital-First-Marken. So, last but not least, welche drei im besten Fall Praxistipps würdest du abschließend jungen Leuten geben, die sich im Food-Business behaupten wollen und da was gründen wollen?
0: Genau, wie auch in allen anderen Bereichen, Prototype first, würde ich sagen. Und darf man sich gerne bei uns melden, denn ich glaube, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, wie man dort schnell zu guten Prototypen kommen kann. Jetzt mal ganz abstrakt gesprochen. Feedback ernst nehmen. Gerade, jetzt komme ich wieder drauf, aus der Richtung des Handels. Auch da gibt es, immer mehr Möglichkeiten in Innovationsbereiche von großen Handelsketten auch auf diese Bereiche, auf diese Personen auch zuzugehen, Feedback zu kriegen, Buyers pitches zu machen und Co., weil das ist essentiell. Am Ende des Tages muss das Produkt irgendwie so gebaut sein, dass es auch sozusagen strukturell in ein Handelsregal passt und gleichzeitig vielleicht die diese Stück weit mehr Purpose Komponente auch zu sagen okay was ist eigentlich was ist eigentlich mein, mein langfristiger Purpose worauf arbeite ich hin was treibt mich an das natürlich in all diesen operativen Themen nicht zu vergessen und im
1: Hinterkopf zu haben worauf will ich eigentlich hinwirken sehr gut dann bedanken wir uns bei dir für die super interessante Folge zu den Themen Food Startup und allgemein das Food Business und Vielen Dank auch nochmal für deine Zeit. Ja, vielen Dank
0: an euch. Hat Spaß
1: gemacht. Danke. Tschüss. Wir sind Moritz und Valentin und wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge des RAW podcasts dabei wart.